0: Technik und Meer Faszination Meerestechnik Ein Podcast von Bärbel Fening in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik, GMT. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der es um ein aktuelles Problem geht, bei dem Meerestechnik die Lösung bietet. Es geht darum, wie wir die Energiewende schaffen und wie die Meere dabei geschützt werden können. Mein Name ist Bärbel Feening und ich habe natürlich auch heute einen Gesprächspartner, doch bevor ich den begrüße, muss ich erstmal ein bisschen was erklären. Im vergangenen Winter wurde in Wilhelmshaven ein LNG-Terminal erstellt. Das ging groß durch die Presse. Zum einen, weil das ganz schnell geschah, zum anderen aber auch, weil dieses Terminal direkt am Weltnaturerbe Wattenmeer liegt. Das Wattenmeer sieht so unscheinbar aus, doch dieser schlickige Meeresboden, der da im Rhythmus von Ebbe und Flut zutage tritt, ist weltweit einzigartig. Auf einem Quadratmeter Wattboden leben genauso viele Lebewesen wie auf einem Quadratmeter Regenwald, eventuell sogar etwas mehr. Weil das so ist, traten letztes Jahr im Herbst dann auch gleich die Wattenmeerschützer auf den Plan, weil sie sich um ihr Wattenmeer sorgen. Auch das ging durch die Presse. Die große Sorge, in diesem LNG-Terminal gelangt regelmäßig Chlor ins Nordseewasser. Erlaubt sind 32 Tonnen pro Jahr. Bevor wir da jetzt so richtig einsteigen, will ich erstmal ein paar grundlegende Sachen erklären. LNG bedeutet liquefied Natural Gas. Zu deutsch? flüssiges Erdgas. Damit Erdgas flüssig wird, wird es heruntergekühlt auf minus 163 Grad. Dann geht es nämlich vom gasförmigen in den flüssigen Zustand über. Der Vorteil im Vergleich zum gasförmigen Zustand ist das Volumen um das 600-fache geringer. Das heruntergekühlte Gas, das LNG, wird in Gastanker nach Wilhelmshaven gebracht, wird auf die Hüc Esperanza umgepumpt und an Bord regasifiziert, also erwärmt, damit es wieder gasförmig wird. Die Hüc Esperanza, das Schiff, auf dem das alles geschieht, ist eine FSRU, eine Floating Storage and Regasification Unit, also eine schwimmende Speicher- und Wiederverdampfungseinheit. Ja, und das Erwärmen des flüssigen Erdgases, das geschieht, indem Nordseewasser durch die Rohre gespült wird. Und das Nordseewasser, wie sollte es anders sein, das steckt natürlich voller Leben. Dabei geht es um Mikroorganismen, Algen, Seepoppen und Co. Die wandern dann einfach so mit in die Seewassersysteme an Bord, setzen sich in den Rohren fest und verhindern auf Dauer den reibungslosen Fluss des Wassers. Das soll nicht sein. Und um das gleich komplett zu verhindern, werden die Rohre mit Chlor gespült. Dabei wird alles, was da im Nordseewasser lebt, getötet. Und diese Chlorsuppe, die fließt anschließend direkt wieder zurück in die Nordsee. Da wirkt sie natürlich auch, so die Befürchtung der Naturschützer. Im Auftrag der Bundesregierung entsteht in Wilhelmshaven gerade ein zweites LNG-Terminal, das noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden soll. Die FSRU, diese schwimmende Speicher- und Wiederverdampfungseinheit bei diesem zweiten neuen LNG-Terminal, heißt Excelsior. Und auf diesem Schiff werden die Rohre anders gereinigt, umweltschonend und ohne Chlor. Und hier kommt mein heutiger Gesprächspartner ins Spiel, Jan Kelling von der Kieler Firma Haysitec, ein Spezialist für Biofouling Prävention durch Ultraschall. Wir haben dazu ja schon vor einiger Zeit eine eigene Podcast Folge gemacht. Moin Herr Kelling.
1: Moin Frau Fehling.
0: Bevor wir uns jetzt gleich um die Excelsior kümmern, müssen wir erstmal kurz besprechen, wie Ihre Methode denn funktioniert.
1: Wir installieren Ultraschallgeber, die wir nicht bohren oder schweißen oder schrauben, sondern immer nur kleben. Von der äußeren, also von der trockenen Seite, meinetwegen einer Leitung. Und diese Ultraschallgeber übertragen ein Ultraschallsignal durch das Material in das Medium, in den meisten Fällen Seewasser. Und dann sorgt der Ultraschall dort in diesem Medium dafür, dass sich jedwede Ablagerung, Kleinstlebewesen, Mikroorganismen, Einzeller nicht an den Oberflächen anhaften können. Dadurch können sie den Biofilm nicht bilden, den sie sonst bilden würden, auf dem dann Muscheln, Pocken, Algen anfangen zu wachsen und eben genau diesen marinen Bewuchs und dieses Fauling bilden, das die Schifffahrt nicht haben will, weil eben
0: dann Wasserströme gehindert werden. Das ist das, was unsere Technologie verhindert. Das ist zum Beispiel ein Problem an Schiffsrümpfen. Da wird es überwiegend angewendet, oder? Das
1: ist ein Problem natürlich in erster Linie an Schiffsrümpfen. Da sind wir in Entwicklungsschritten, um auch ein allgemeingültiges Produkt für den Rumpf, das auf jeder auf jedem Fleckchen dieses Planeten funktioniert, tatsächlich marktreif zu kriegen. Wo wir es bisher anwenden, sind die sogenannten Nischenanwendungen. Das ist der Propeller, das sind aber in, in erster Linie die Seewasserkühlsysteme, also die Ansaugöffnung, die Leitung, die Wärmetauscher an Bord, die das heiße Maschinenwasser mit dem Seewasser dann gegenläufig bewegen, sodass das Maschinenwasser wieder gekühlt in die Maschine zurückkommen kann. Und ähm, das ist hier auf der Excelsior genau das gleiche Thema, wobei hier das Seewasser ja nicht zur Kühlung der Maschine, sondern zur Erwärmung, des flüssigen Gases verwendet wird. Aber das Prinzip ist das gleiche. Es ist Seewasser an Oberflächen der Leitung, der Filter, der Wärmetauscher. Und dort können wir genauso den Bewuchs verhindern wie auf äh, typischen Handelsschiffen, Containerschiffen, Kreuzfahrern oder Ähnlichem.
0: Wie viel Erfahrung haben Sie damit denn schon gesammelt? Ist das jetzt eine ganz neue Idee?
1: Wir haben durchaus schon einen gewissen Erfahrungsschatz angehäuft. Wir sind seit knapp sieben Jahren mit dem Unternehmen am Markt. Wir haben... Über 8000 dieser Schallgeber mittlerweile installiert und äh, davon natürlich auch ein Teil in der Industrie, aber den Großteil in der Schifffahrt. Wir sind auf etwas über 700 Schiffen mittlerweile an unterschiedlichen Anwendungen mit der Technologie äh, in Betrieb.
0: Sind da auch namhafte Schiffe dabei? Also die wir so, die, die der normale Podcast-Hörer jetzt vielleicht kennt, der kein Schiffsspezialist ist.
1: Da sind äh, namhafte äh, Reedereien dabei, da sind äh, viele, die gehören zu unseren First Movern, viele äh, skandinavische, aber auch deutsche Reedereien dabei. Ich glaube, sehr populär ist ähm, die Mein Schiff-Reihe von TUI Cruises. Die Mein -Schiff 3, die Mein -Schiff 6, die Mein -Schiff 1 sind bereits bestückt seit etwas über einem Jahr. Wir werden in diesem Jahr noch die Mein -Schiff 5 und die Mein -Schiff 2 bestücken. Und die dann letzte folgende fahrende Mein Schiff äh, im nächsten Jahr. Also das ist sicherlich etwas, was ähm, viele Menschen kennen, gerade hier oben in Kiel, an der Kieler Förde. Ähm, der Kieler kennt Mein Schiff, weil die äh, auch immer wieder im Sommer auf ihren Kreuzfahrten hier in die Förde kommen.
0: Also ist es ist keine fixe Idee, Ultraschall einzusetzen, um Rohre zu reinigen oder Schiffsrümpfe zu reinigen, sondern es ist nachgewiesen effektiv. Korrekt, genau das ist es, ja. Nun hat das BMWK, das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, entschieden, dass ihre Technologie beim zweiten LNG-Terminal in Wilhelmshaven eingesetzt werden soll, damit dort kein Chlor in die Nordsee eingeleitet wird. Das Schiff dort ist die Excelsior und ich weiß, eigentlich spricht man nicht vom Schiff, sondern von der FSRU, das ist die Floating Storage and Regasification Unit, also eine schwimmende Speicher- und Wiederverdampfungseinheit, so heißt es korrekt. Aber wir sprechen hier weiterhin vom Schiff von der Excelsior, also dieser Auftrag, Herr Kelling. Was bedeutet das für Sie? Ist das jetzt eine Ehre, dass beim zweiten Terminal Ihre Technologie eingesetzt wird oder ist es jetzt einfach die logische Konsequenz?
1: Es ist beides. Es ist natürlich eine sehr große Ehre für uns, in diesem Zusammenhang einen Beitrag zu leisten, zum einen zur Energieversorgung unseres Landes, aber zum einen zur nachhaltigen und umweltfreundlichen Energieversorgung, gerade wenn es so für uns als Nordlichter äh, um das Wattenmeer geht. Und das Wattenmeer vor der Einleitung von Chlor zu schützen, ist ein enormer Impact, für den wir, wir haben natürlich nicht daran gedacht damals, aber genau für den wir damals unser Unternehmen gegründet haben, um einen nachhaltigen, positiven Impact auf unsere Umwelt, vor allem auch auf unsere Weltmeere, unsere Ozeane äh, zu bewirken. Also eine große Ehre, klar, ganz sicher, aber auf der anderen Seite ist es für mich auch nur eine logische Konsequenz. Denn ähm, wir wir nicht als Firma, sondern wir als Gesellschaft, wir als Wirtschaft, wir, wir forschen viel, wir fördern viel. Ähm, wir sind in diesem Land immer noch sehr innovativ. Das ist an vielen Ecken zu sehen, im Kleinen wie im Großen Maßstab. Aber es dann auch zu transformieren in die Realität, also diese Innovation zu nutzen, das ist etwas, wo wir, als Gesellschaft noch, ich glaube, ganz viel Nachholbedarf haben. Und in diesem Fall tritt es aber ein. Es tritt nicht nur ein im Kleinfall, dass der Räder sagt, ich teste mal einen Propeller, ich teste mal ein Kühlsystem und dann Stück für Stück seine Flotten weiter ausrüstet, sondern hier hat es einfach mal einen echten Einfluss. Und die Innovation, die wir vor sieben Jahren damit in den Markt gebracht haben, die heute aus meiner Sicht keine mehr ist, sondern tatsächlich als State-of-the-Art-Technologie anzusehen ist, die dann auch in Projekte solcher Tragweiten zu übertragen, ist am Ende dann auch eine logische Konsequenz.
0: Und wo liegt die Herausforderung für Sie, für Ihr Unternehmen?
1: Die liegt in der technischen Zertifizierung, an der Spezialisierung dieses Schiffes. Das ist ja ein Schiff, das mit äh, mit Gas arbeitet, also besondere Explosionsschutzauflagen hat. Und dafür gibt es spezielle Arten oder Verpflichtungen, ein System wie unseres zu designen und zu bauen. Sie müssen Funkenflug vermeiden. Das müssen Sie nicht nur vermeiden, Sie müssen ausschließen können, dass irgendwo Funken entstehen im Betrieb. Das wäre natürlich ähm, das wäre tatsächlich ein Supergau. gau also, das ist eine Katastrophe, ähm, ja. Genau, und das haben wir sehr ausgiebig geprüft zu Beginn, ob das machbar ist. Also unser Wirkprinzip beizubehalten, aber das System so, zu re wie man schön sagt, dass wir eben diese Auflagen erfüllen können. Und das ist normalerweise ein Vorgang, der ja, so vielleicht im Bereich von ein bis eineinhalb Jahren liegt. Also das System neu zu re zu zertifizieren, die gesamten Prüfprozesse durchzulaufen, die durchaus sehr erheblich sind. Ich glaube, es waren am Ende knapp 2000 Seiten äh, Normen, die unser Team dazu gelesen und studiert hat, Eieiei. um es dann am Ende auch zu verstehen, worauf es ankommt. Wir haben das geschafft, in circa ja, fünf, fünfeinhalb Monaten diesen Weg zu gehen und alles so vorzubereiten, so aufzuarbeiten, dass das den entsprechenden äh, Zertifizierungsinstitutionen zur Verfügung gestellt werden konnte. Das war tatsächlich eine Riesenherausforderung, nicht vom Know-how her, sondern von der von der Riesensumme an Arbeitsaufwand, die da drin steckte. Das hat aber bei dem einen oder dem anderen hier nicht für rauchende Köpfe gesorgt, sondern für die, die Riesenmotivation, das kriegen wir hin. Und dann ist ja ein Spirit entstanden, der natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir was Gutes tun für das Wattenmeer. Das hat hier Riesenmotivation freigesetzt.
0: Super. Und dann da, ich meine, wo der Konflikt letztes Jahr so groß durch die Presse ging, dann da äh, die Lösung anzubieten und dabei zu sein. Das glaube ich, dass das ein ganz besonderer Spirit ist. Wie ist denn der aktuelle Stand? Sind Sie da jetzt schon an Bord und rüsten Sie schon um oder äh, wird jetzt alles erst vorbereitet? Wir sind
1: kurz davor. Die finalen Planungen für den Installationsablauf, die laufen in diesen Tagen. Geplant ist, das Schiff zu Beginn des vierten Quartals Umzurüsten. Auch da laufen die finalen Planungen für den Ort. Wo wird das Schiff sein? Wie lange wird es dort sein? Also wir sind so auf den letzten Metern der Planung und werden dann wahrscheinlich im Oktober die Umrüstung durchführen.
0: Spannend, spannend, spannend. Aber ähm, jetzt mal eine ganz banale Frage. Wenn die Technik bei der Excelsior eingesetzt wird, dann könnte sie doch auch bei der Höck eingesetzt werden. Denn beide Schiffe fahren doch im Auftrag der Bundesregierung.
1: Das ist korrekt.
0: Und warum ist die Esperanza noch nicht umgerüstet worden? Die ist doch jetzt schon eine ganze Zeit im Betrieb.
1: Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Aber Sie könnten Ihre
0: Technik dort auch einsetzen?
1: Das ist korrekt. Ja, wir haben, ähm, soweit kann ich das sagen, wir haben ähm, Gespräche aufgenommen Anfang des Jahres mit Unipa und äh, haben dort auch technische Machbarkeiten geprüft. Aber die Entscheidung, das Schiff ebenso umzurüsten, liegt am Ende nicht auf unserem Tisch. Das liegt irgendwo, selbstverständlich, natürlich irgendwo zwischen Juniper und der Bundesregierung.
0: Juniper ist der Betreiber der Hücq Esperanza. Und die Excelsior hat einen anderen Betreiber, der heißt Tess. Und die haben unterschiedliche Herangehensweisen, so ist mein Eindruck. Ich habe bei der Vorbereitung unseres Gesprächs auch gelesen, dass ein Herr Hohmann, von der Betreibergesellschaft, dieser LNG Terminal GmbH, ist eine Tochter von Unipa gesagt hat, ihre Technologie sei ein vollkommen neues Verfahren. Und äh, der wusste auch nichts von der Anzahl der bisherigen Installationen, die Sie jetzt gerade hier erwähnt haben. Gibt es da Gespräche? Vielleicht müsste der einfach noch mal ein bisschen mehr Informationen haben.
1: Ja, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, dass ich dieses Video auch gesehen habe. Ja. Aber auch dazu kann ich Ihnen leider dann nicht weiter Definitives mehr sagen, so leid
0: es mir tut. Ich weiß es, Herr Kelling, und Sie haben es mir ja gerade im Vorgespräch auch schon gesagt, dass Sie da gar nicht so viel sagen dürfen, weil Sie, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, einen Maulkorb bekommen haben. Aber ich bin ja Journalistin und ich kann jetzt trotzdem weiter meine Fragen stellen. Also, eins verstehe ich nicht. Es gibt bald zwei LNG-Terminals in Wilhelmshaven, direkt am Weltnaturerbe Wattenmeer. Dort gibt es zwei Schiffe oder korrekterweise zwei FSRUs, die Höcke Esperanza und die Excelsior. Beide sind von der Bundesregierung geschartert. Die Höcke Esperanza wird von der Firma Juniper betrieben, die Excelsior von der Firma TEST. Das eine Schiff pumpt jährlich 32 Tonnen chlorversetztes Wasser in die Nordsee. Das andere investiert in eine nachgewiesenermaßen funktionierende, umweltfreundliche Alternative mit Ultraschall. Warum ist das so? Wer muss denn Gelder dafür freigeben, dass auch die Höck Esperanza umgerüstet wird? Ja, das ist
1: wie in der Schifffahrt äh, üblich. In, in der Regel ist es ein Dreieck. Ähm, es gibt den Owner, den Besitzer. Das ist in dem Fall ähm, die Reederei, bleiben wir mal bei, äh, bei TESS. Das ist die Reederei Accelerate, die sitzt in den USA. Die hat das Schiff verschartert an die Bundesregierung. Und die Bundesregierung hat gesagt, das meine ich gar nicht negativ, despektierlich, sondern natürlich fachlich sinnvoll, wir haben so ein Schiff noch nie betrieben, wir können das nicht, wir suchen uns einen, der das betreibt. Das ist die Firma TESS. Und die Entscheidung, wo welche Gelder investiert werden, liegen in der Regel, wie auch sonst in der Schifffahrt üblich, bei dem Charterer, also bei der Bundesregierung. In dem Fall in Person, wahrscheinlich in der Hierarchie folgend bei unserem Vizekanzler, Wirtschaftsminister Herrn Dr. Habeck. Und natürlich hat der Team das, das Ganze bearbeitet, das ist mir auch klar. Aber analog zur Schifffahrt liegt also die Entscheidung hier beim Charterer. Und dann hat der Betreiber, in dem Fall Tess, gesagt, wir suchen nach alternativen Lösungen und alternativen Möglichkeiten. Und dann haben wir die Gespräche aufgenommen und es war relativ schnell klar, dass ähm, dieser Weg der ist, für den sich Tess als Betreiber entscheiden wird und aussprechen wird. Und der hat das dann mit dem BMWK so lange besprochen, ging Pläne hin und her, Diskussionen, Budgets, alles das, was dazugehört. Und äh, am Ende hat das BMWK bestätigt, unsere Technologie für dieses Schiff äh, einsetzen zu wollen und auch die Kosten dafür zu übernehmen. Und die sind meines Wissens ähm, durch den Bundeshaushaltsausschuss gegangen. Und auch das ist im Ideal kommuniziert worden. Der Bundeshaushaltsausschuss hat äh, für beide Standorte Wilhelmshaven 1 und 2 die Summen freigegeben und auch das nach meinem Kenntnisstand sich also dafür ausgesprochen, ich weiß nicht ob fordern hier das richtige parlamentarische Wort ist, aber sich dafür ausgesprochen, beide Standorte zu bestücken. Das sind öffentliche Informationen, die überall recht frei zugänglich sind. Und nachdem das BMWK dann diese Entscheidung bestätigt hat, sind wir, das ist unser Ansprechpartner, das ist äh, der Betreiber und der Owner, also der Besitzer des Schiffes und äh, Tess als äh, als Betreiber, das sind unsere Ansprechpartner primär mit denen wir die Installationsplanung, die Bestückung, die Handbücher hinterher, das Handling des Systems besprechen und austauschen.
0: Aber das macht es ja noch viel heftiger, wenn die Gelder schon freigegeben sind dafür, dass beide Schiffe umgerüstet werden. Wer muss denn jetzt mal ein Machtwort sprechen, damit auch bei der Höch esperanza was passiert? Also es gäbe die Möglichkeit, das Weltnaturerbe Wattenmeer zu schützen vor noch und noch und noch mehr Chlor versetztes Wasser, was da eingeleitet wird. Es gibt die Gelder dafür, es gibt die Technik dafür und trotzdem passiert nichts. Wer muss jetzt mal auf den Tisch schauen mit der Hand und sagen, jetzt wird's gemacht? Ja, vielleicht versuchen Sie das mal, Frau <lacht> oh, oh. Herr, <lacht> Herr <lacht> Kelling, ich wusste nicht, dass ich so einen Einfluss habe. Wen soll ich anrufen, Scholz oder Habeck?
1: Ja, auch das. Äh,
0: ähm, wer weiß, vielleicht hören die ja diesen Podcast, Herr Kelling.
1: Wer weiß, ich äh, finde ihn ja auch sehr populär, äh, schon seit längerem. Und ich äh, kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere uns jetzt auch zuhört, was ja sehr wünschenswert wäre. Aber diese Frage äh, kann ich Ihnen ebenso wenig beantworten wie die eine oder andere, die Sie vorher gestellt haben.
0: Ja, ich äh, kann dann vielleicht nur noch mal daran appellieren, dass der Bund ja auch eine Vorbildfunktion hat. Und ich meine, wenn es die Technik gibt und die Gelder gibt und einen absolut schützenswerten Lebensraum, ein absolut schützenwertes Weltnaturerbe-Wattenmeer, dann sollte doch mal was passieren.
1: Das ist ja auch der Ansatz den Test von Anfang an kommuniziert hat. Und das war etwas, was ich sehr auch sehr als inspirierend empfunden habe. Und Ich darf darüber ganz offen sprechen, weil ähm, auch Herr Dr. Schmidt, der CTO von äh, Test, der federführend für dieses Projekt verantwortlich ist, da eine sehr offene Kommunikation pflegt. Und es war von Anfang an der Spirit sozusagen in diesem Thema, dass es doch darum gehen muss, alles zumindest zu versuchen. Natürlich können wir nicht belegen, dass wir... Vergleichbare Ergebnisse auf einem FSIU in Wilhelmshaven am Jadebusen schon erzielt haben. Natürlich nicht, weil es gab dort bisher noch keine FSIUs. Man muss das ein bisschen runterbrechen auf Seewasser, auf die Systeme und die sind in allen Schiffen gleich. Natürlich hat so ein FSIU deutlich mehr Meerwasser, tolles Wortspiel, das es ansaugt. Wenn Sie ein klassisches Containerschiff vergleichen, das äh, so eine mittlere Größe hat, 250, knapp 300 Meter, dann äh, saugt ein FSIU in gleicher Zeit äh, sicherlich eine sechs bis zehnfach größere Volumenmenge an als dieses typische Containerschiff. Aber das Schöne an unserer Technologie ist, dass wir sie skalieren können auf die Größe, die erforderlich ist. Und jetzt kann man sagen, okay, das muss ich glauben. Ja, das ist korrekt. Aber mit ein bisschen technischem Verständnis, dann kann ich das auch sehr leicht glauben, dass die Technologie, so wie sie funktioniert, von klein auf groß skalierbar ist. Und in den Gesprächen mit Tess war das natürlich auch Thema, dass wir eben hier für einen 1 zu 1 Vergleich keine Werte liefern können. Aber der Spirit, der drüber lag, war immer auf der Ebene, wir müssen alles versuchen, ob es funktioniert oder nicht. So hart will ich es gar nicht formulieren, aber wir müssen alles versuchen, um das Wattenmeer zu schützen. Und ähm, natürlich können wir auch gewisse Aussagen treffen und haben wir auch gewisse Vereinbarungen getroffen, über die ich nicht weiter im Detail äh, sprechen darf, aber natürlich muss es auch ein System sein, das grundsätzlich funktioniert. Das haben wir belegt mit über 700 Installationen in der Schifffahrt und äh, wenn man diesen letzten kleinen Mut hat und Tess hatte ihn und das BMWK hat ihn auch bewiesen, weil es einfach anhand der, der Daten, Zahlen und Fakten entschieden hat, dass das natürlich einleuchtend ist, dass diese Technologie skalierbar ist auf die Größe des FSIU von TESS, dann ist die Entscheidung ganz schnell und ganz, äh, ich finde, auch wieder in neuer Deutschland-Geschwindigkeit äh, wirklich sehr schnell getroffen worden. Von erster Vorstellung beim BMWK bis zum finalen Jahr sind es, glaube dreieinhalb Monate gewesen, was ich auch für, für als sehr schnell erachte. Also da haben die Prozesse und die Ideen, das Wattenmeer zu schützen, tatsächlich gut ineinander gegriffen.
0: Trotzdem noch eine Frage, sind denn die Schiffe, die Excelsior und die Höck-Esperanza baugleich oder könnte man sagen, bei der Höck-Esperanza geht es überhaupt gar nicht, weil die ganz anders konstruiert ist?
1: Ja, da bewegen wir uns jetzt auf einem Terrain. Ähm, wir sind üblicherweise in der Schifffahrt äh, in solchen Projekten äh, und da zeichnen sie natürlich Verschwiegenheitserklärungen, äh, um nicht über die, die Technologie zu sprechen, nicht anderen mitzuteilen, wie dieses Schiff tatsächlich arbeitet, wie es äh, designt und gestaltet ist. Aber äh, im Grunde ist das auch unerheblich, denn es sind immer, und so muss man es äh, sehen, es sind immer wasserführende Oberflächen. Und ob diese wasserführende Oberfläche ein Plattenwärmetauscher ist oder ein Rohrbündelwärmetauscher, der ein oder andere, der in der Technologie, in der Thematik steckt, ohne da jetzt tief einzusteigen, kennt dann die Unterschiede. Das ist aber im Endeffekt ist es wie, wie Fahrradfahren und Rollerfahren. Beides hat zwei Räder und bei dem einen treten Sie in die Pedalen, bei dem anderen nutzen Sie die Füße. Also bei dem analogen Roller von früher, ja. es ist unterschiedlich, aber es ist beides ein, ein Gerät, das mit zwei Rädern sich über den Boden bewegt. Und hier ist es genauso vergleichbar. Es sind immer wasserführende Systeme und ob das groß, klein, rund oder eckig ist, Rohbündelwärmetauscher, Plattenwärmetauscher oder andere Anlagen, macht für uns, für die Technologie keinen Unterschied.
0: Es gäbe also eine Lösung, das Wattenmeer zu schützen. So können wir doch unser Gespräch jetzt zusammenfassen. Und jetzt muss einfach mal was passieren. Das haben Sie wunderbar zusammengefasst, Frau Fehling. <lacht> danke Ihnen, Herr Kelling.
1: Ich danke Ihnen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war die heutige Podcast-Folge. Ich habe mich mit Jan Kelling unterhalten. Das ist einer der Geschäftsführer der Kieler Firma HazyTech. Es gibt im Podcast Technik und mehr Faszination Meerestechnik eine weitere Podcast-Folge zusammen mit Jan Kelling. Das ist Folge 20, saubere Schiffsrümpfe mit Ultraschall. Danke fürs Zuhören und danke für eine kurze, gute Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify und bis bald. Das war Technik und Meer. Faszination Meerestechnik – ein Podcast von Bärbel Fening in Kooperation mit der Gesellschaft für maritime Technik.